0: Corría el año 1976 y más concretamente el día 28 de febrero a las 11 de la mañana cuando se arrió la última bandera española en el Sáhara. A ese punto se había llegado por el abandono de España de sus responsabilidades como potencia colonial en relación con el Sáhara, unos meses antes, cuando todavía el general Franco era jefe del Estado. Posiblemente, las únicas manifestaciones de decencia en medio de tanta conducta vergonzosa se dieron en aquellos días entre los miembros de las fuerzas armadas españolas destacadas en el Sáhara. Reiteradamente, se negaron a estrechar la mano de los oficiales marroquíes que ocupaban los puestos que ahora abandonaban ellos. Se rehusaron a brindar con ellos a la salud de Hassan II. Removieron cielo y tierra para evitar que se torturara a los saharauis. Les proporcionaron medios para resistir a los agresores y, en algunos casos, incluso llegaron a desertar para unirse a la lucha contra los terribles invasores marroquíes. De hecho, faltó poco para que el cuartel general del ejército marroquí en el Sáhara fuera volado por soldados españoles. Tan solo unas horas antes de que se arriara la última bandera en el Sáhara, los saharauis habían proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, la RAST. Esa misma noche, los últimos españoles subieron a un avión que los llevaría del Ayun a Las Palmas. En el fuselaje del avión habían pintado con grandes letras. Viva el frente polisario. A 46 años de distancia del abandono del Sáhara por España, los saharauis no han dejado de luchar encarnizadamente contra el criminal invasor marroquí. Hasta hace poco, España era la única nación que mantenía la necesidad de celebrar un cada vez más hipotético referéndum de autodeterminación según la legalidad internacional. Durante todo este tiempo, también ha sido, como el Sáhara, objeto de incontables agresiones de un enemigo reivindicativo conocido como el Reino de Marruecos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las agresiones de Marruecos contra el Sáhara. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la presencia española en el Sáhara puede remontarse al siglo XV. En virtud de los tratados de Alcazova y Tordesilla suscritos con Portugal, España se vio autorizada para establecer un puerto en la costa del Sáhara que tendría el nombre de Santa Cruz de Mar Pequeña. El puesto sería destruido por los saharauis en 1527, pero durante los siglos sucesivos España mantendría sus derechos sobre la zona. Segundo, así el 28 de mayo de 1767 España y Marruecos firmaron un tratado en el que este último reino africano reconocía que sus dominios no llegaban hasta el Sáhara y que la costa de Santa Cruz de Mar Pequeña no pertenecía a su jurisdicción. El mencionado texto legal dejaba de manifiesto que el propio sultán de Marruecos reconocía taxativamente que no tenía el menor derecho sobre el Sáhara. Tercero. En 1881, el gobierno español estableció una plataforma frente a la península de Río de Oro que adquirió a los UAP de Lim ante notario. Cuarto. En 1883 se creó la Sociedad Española de Africanistas y al año siguiente el capitán Bonelli realizó una expedición en el curso de la cual se establecieron las factorías de Villacisneros, Río de Oro, Medina Gatel, Cabo Blanco y Puerto Badía, en la bahía de Cintra, y se firmaron convenios con las distintas tribus. Ese mismo año, España estableció un protectorado entre la Bahía del Oeste y Cabo Bojador, al que Marruecos no opuso ninguna objeción, por la sencilla razón de que aquel territorio saharaui jamás había formado parte del territorio marroquí. Quinto. En enero de 1885 llegaron al Sáhara los primeros militares españoles que a las órdenes de Bonelli realizaron distintas expediciones hacia el interior para trabar lazos de amistad con las distintas tribus. Al año siguiente, la Sociedad Española de Geografía Comercial envió la expedición a Álvarez Pérez que estableció un protectorado entre Huat Shbeika y Cabo Bojador. Poco después, durante el mes de mayo del mismo año, llegó a Río de Oro otra expedición, la de Cervera, Quiroga y Rizo, que cruzó el Tiris y penetró en el Sáhara. Por parte de los saharauis firmó el emir de Adrar, que todavía en 1892 era desconocido por los marroquíes, por la sencilla razón de que no tenían ninguna relación con aquel territorio, aunque sí es cierto que era un personaje conocido y temido por Francia. Sexto, el territorio del Sáhara español se vio mermado por las presiones francesas que en el curso de diversos tratados fueron cercenando las posesiones españolas. El último acuerdo, suscrito en 1956 y en vigor desde el año siguiente, culminó precisamente ese proceso de disminución de la presencia española en el Sáhara. Se trataba de zonas que siempre fueron independientes de Marruecos y que incluso bajo gobierno francés nunca se identificaron con ese reino africano. Séptimo, en 1934 las fuerzas españolas se adentraron en el Sáhara y fundaron el puesto de Argub, ocupando además Dahora y Smara. El último sultán azul se entregó entonces a España y se estableció en Cabo Jubi, entonces Villa Benz, y posteriormente en Tarfalla. El último sultán azul sentía un enorme aprecio por los españoles, heredado de su padre, el legendario Sheikh Mah el Elainin, quien había instado a los saharauis a que si se tenían que entregar algún gobierno español, a algún gobierno extranjero, fuera el español. Esa circunstancia explica que España pudiera gobernar pacíficamente el territorio hasta 1956 el año de la independencia de Marruecos. Octavo, en 1957, en paralelo con lo que se conoció como la Guerra de Ifni, las fuerzas marroquíes, convenientemente disfrazadas de guerrilleros incontrolados, lanzaron una ofensiva contra los puestos militares del territorio del Sáhara. España tuvo que evacuarlos concentrando la defensa en el Ayún, Villa Cisneros y Güera. El repliegue se realizó en condiciones durísimas e incluso llegó a ser aniquilada casi por completo una bandera de la Legión en la zona de Echera, a unos 40 kilómetros de la IUN, en febrero de 1958. Noveno. La independencia de Mauritania y el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Bucra en el Sáhara obligaron a España a reconocer en 1960 que el Sáhara se encontraba dentro de los territorios no autónomos, lo que significaba un paso previo para reconocer su futura independencia. Décimo, a partir de 1965, las Naciones Unidas exigieron cada año la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Se trataba de una puesta en escena impulsada por Marruecos y por Mauritania. Ese respaldo internacional iba a ser el telón de fondo de un alzamiento militar saharaui en 1967 que acaudilló el Hatri y que concluyó en fracaso. Un décimo, en virtud de un decreto de 11 de mayo de 1967, España creó la Yema o Asamblea General del Sáhara. Este paso no evitó que el 18 de diciembre de 1969 naciera el movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara. Muy posiblemente, el movimiento no era sino una correa de transmisión de Marruecos para complicar la situación en el Sáhara y forzar la salida de España. Duodécimo, el 29 de abril de 1973 fue creado el Frente Polisario, que a las nueve y media de la noche del 20 de mayo de ese mismo año llevó a cabo su primera acción armada contra un puesto español situado en janguet Kesat. Entre 1973 y 1975, el polisario continuó atacando a las fuerzas españolas en el Sáhara, causando una decena de muertos y paralizando la producción de fosfatos, pero también proporcionando argumentos a los que favorecían la entrega del territorio al reino de Marruecos. Décimo tercero. Durante el año 1974, el gobierno español elaboró un estatuto para el territorio del Sáhara que a inicios de julio fue aprobado por unanimidad por la yema. Este instrumento jurídico y las previsiones de un plazo para la celebración de un referéndum de determinación como paso previo a la independencia, fue en puridad lo más cerca que estuvo el pueblo saharaui de llegar a ser independiente. Esa posibilidad se vería sanguinariamente truncada por nuevas agresiones marroquíes. Décimo cuarto. En 1974, tras sobrevivir a un intento de golpe de Estado, Hassan II, rey de Marruecos, pactó con la oposición, incluidas las fuerzas de izquierdas, la formación de un gobierno de coalición. A continuación vino la agresión contra el Sáhara. A inicios de 1975, distintos agentes marroquíes llevaban meses realizando atentados terroristas en el territorio del Sáhara español. Mientras la censura franquista imponía un silencio absoluto sobre lo que acontecía en el Sáhara, los marroquíes aterrorizaban a las familias saharauis de Tarfaya para doblegar a sus parientes que vivían en el territorio español. El 15 de abril de 1975 el ejército marroquí llegó incluso a cruzar la frontera con la intención de atacar el acuartelamiento español de Pangbés. El ataque fracasó. A la vez, el rey de Marruecos inició una ofensiva diplomática que, junto al apoyo de las dictaduras del tercer mundo, buscaba la colaboración o al menos el consentimiento de los Estados Unidos. El contexto era más que favorable porque el régimen franquista agonizaba y, sobre todo, Marruecos había logrado ya crear un lobby en España favorable a sus tesis y en el que estaban incluidos poderosos altos cargos. Décimo sexto. El 8 de julio de 1975, Hassan II pronunció un discurso en el que instaba a España a entregar el Sáhara, ya que de lo contrario procedería a lo que denominó movilización general para la recuperación de los territorios usurpados. Al día siguiente, el mismo en el que Franco era hospitalizado a causa de una tromboflebitis, el embajador marroquí en España entregaba una carta destinada al general y redactada en términos insultantemente agresivos. El 26 de julio, Franco respondió al sultán de Marruecos invocando la doctrina de la ONU sobre la descolonización. Resultaba obvio a esas alturas que Hassan II no deseaba bajo ningún concepto que la Organización de las Naciones Unidas, tal y como pretendía España, se ocupara del asunto. Décimo séptimo, el 22 de agosto el gobierno español anunció que tenía intención de celebrar un referéndum para la independencia del Sáhara en el primer semestre de 1975. Previamente, Franco se había entrevistado con Kurt Waldheim, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, para solicitar su ayuda. La misión enviada por la ONU al Sáhara comprobó que la inmensa mayoría de la población era partidaria de la independencia y absolutamente contraria a ser anexionada por Marruecos. Décimo octavo. El 17 de septiembre de 1975, Hassan II anunció en el curso de una rueda de prensa su propósito de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El 8 de octubre, a las 12 de la noche, el general José Ramón Gavilán, segundo jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, se entrevistó en Rabat con Hassan II, quien afirmó que no estaba dispuesto a consentir la independencia del Sáhara. Décimo noveno. El 15 de octubre, Hassan II se entrevistó en Rabat con Henry Kissinger, a la sazón el secretario de Estado de Estados Unidos. El monarca se presentó como una garantía de estabilidad en una zona donde también se hallaban la Argelia socialista y Mauritania. Al parecer, Kissinger aceptó servir de mediador entre Marruecos y España en el deseo de evitar una desestabilización en esta última nación. Vigésimo. En apenas unas horas, las pretensiones marroquíes sufrieron un fuerte revés, porque el 16 de octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya publicó un dictamen en el que establecía que no existía literalmente ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el Complejo Mauritano. Precisamente por ello consideraba que tenía que celebrarse el referéndum que propugnaba España. La resolución verdaderamente impecable desde un punto de vista jurídico e histórico, iba directamente en contra de las ambiciones de Hassan II. Pigésimo primero, apenas unas horas después de conocerse la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, Hassan II anunció que 350.000 civiles marroquíes protegidos por el ejército se dirigirían contra la frontera norte del Sáhara. Al cabo de unos días, el mismo rey encabezaría esa manifestación apelando al derecho islámico. Vigésimo El 17 de octubre se celebró en el pardo un consejo de ministros al que asistió Franco conectado a unos monitores situados en la habitación contigua. Se produjo entonces un durísimo enfrentamiento entre los miembros del gobierno partidarios de ceder ante Marruecos y los que defendían que había que contener la agresión marroquí recurriendo, si era preciso, al ejército. Al final se impusieron los partidarios de capitular ante Marruecos. Vigésimo tercero. El gobierno español envió a encontrarse con Hassan II a José Solís, un personaje del régimen que curiosamente administraba los negocios de la Casa Real Marroquí en España. Vigésimo el 30 de octubre, mientras el príncipe Juan Carlos asumía la jefatura del estado en, funcio en funciones, soldados marroquíes invadieron el norte del Sáhara. A las fuerzas españolas se les cursó la orden de no contenerlos y de limitarse a minar los alrededores del la yu. Buen número de los mandos militares españoles era partidario de machacar a los invasores marroquíes y avanzar después hasta Rabat. Habían realizado una precisa planificación militar que les daba por ganadores en una guerra contra marruecos. Por añadidura, los militares españoles procuraron pasar información al polisario en vista de la guerra que se avecinaba. Vigésimo quinto. El 2 de noviembre, cumpleaños de su esposa Doña Sofía, el príncipe Juan Carlos aterrizó en el ayún para explicar a los mandos la posición del gobierno. Esa misma jornada, el jefe de la yema partía hacia Marruecos para rendir pleitesía a Hassan II en Agadir. En España, Franco era sometido a una nueva intervención quirúrgica. Vigésimo sexto. El 3 de noviembre, los 350.000 participantes de la Marcha Verde se encontraban en Tarfaya. Ese mismo día, el primer ministro marroquí, Ahmed Ousman aseguraría al príncipe, a Arias Navarro, a Cortina y a Solís que la Marcha Verde penetraría tan solo 10 kilómetros en el Sáhara hasta la cercanía de la zona minada. Una vez allí, los marroquíes se detendrían por espacio de 48 horas y luego se retirarían. Acto seguido, se celebrarían conversaciones y España transferiría su dominio sobre el Sáhara. Vigésimo séptimo. El 6 de noviembre, la Marcha Verde invadió el Sáhara. Entre los civiles marroquíes circulaban columnas militares armadas con blindados y autoametralladoras. Al día siguiente, otros 100.000 marroquíes cruzaron la frontera hacia el este. Vigésimo octavo. En las horas siguientes, Hassan II dejó claro que sin la entrega del Sáhara no disolvería la marcha verde. Había calculado que con 30.000 muertos la opinión pública internacional se inclinaría hacia él y estaba dispuesto a sacrificar esa cifra de súbditos. Finalmente, el gobierno español cedió. Pigésimo noveno. El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, espantado ante la posibilidad de una invasión del territorio del Sáhara por Marruecos, propuso que las Naciones Unidas se hicieran cargo del territorio para conducirlo hasta la autodeterminación. Sin embargo, el gobierno español de Arias Navarro ya había decidido capitular ante las presiones de Marruecos. Trigésimo. Así, entre el 12 y el 14 de noviembre se negociaron los denominados Acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales España se comprometía a ceder el Sáhara y además vendía a Marruecos el 65% de las acciones de la compañía que explotaba los fosfatos de Fosbucra por 5.850 millones de pesetas que se pagarían en cuatro plazos anuales sin intereses. Vigésimo primero, por su parte, Marruecos se comprometió a reconocer a favor de España los derechos de pesca en las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles por una duración de tan solo 20 años y concedió derechos en su costa atlántica al norte del paralelo 2740 a 600 barcos españoles y a otros 200 en su costa mediterránea. Una vez más, como había sucedido en IFNI y en acuerdos anteriores, Marruecos no cumplió su parte de los compromisos y España fue estafada una vez más. Trigésimo segundo. A finales de octubre de 1975, las tropas españolas recibieron órdenes de retirarse de los puestos del interior del Sáhara para dejar paso a las fuerzas de Marruecos en el norte y de Mauritania en el sur. Trigésimo tercero. La entrada del ejército marroquí en el Sáhara revistió un auténtico carácter de brutal genocidio. Las fuerzas marroquíes machacaron literalmente a cerca de 40.000 civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, con nápal y fósforo blanco. A ellos se sumaron los saqueos, los asesinatos, las violaciones de las saharauis delante de sus familiares y las torturas. Vigésimo a las once de la mañana del 28 de febrero de 1976 se arrió la última bandera española en el Sáhara. En el fuselaje de ese último avión español había pintado con grandes letras la frase viva el frente polisario. Trigésimo a pesar del abandono del Sáhara en 1975, durante los años siguientes los distintos gobiernos de la UCD, del Partido Socialista y del Partido Popular condenaron la invasión marroquí del Sáhara y mantuvieron con mayor o menor firmeza la legalidad internacional insistiendo en que la población del Sáhara invadido por Marruecos debía celebrar un referéndum libre en el que expresara su destino. Se trataba no sólo de una cuestión de derecho internacional, sino también de una obligación moral, por cuanto España había sido la potencia ocupante del territorio ahora invadido por Marruecos. 36 Por supuesto, el principal adversario de esta defensa de la legalidad internacional fue la monarquía marroquí. Tras la muerte de Hassan II, su hijo Mohamed VI, en pleno siglo XXI, obligó a España a sufrir la retirada del embajador de Marruecos, la invasión de Perejil e incluso la amenaza de que podía ser objeto de atentados del terrorismo islámico. De hecho, hoy sabemos que al menos uno de los agentes de los servicios secretos marroquíes en España estaba al corriente de las actividades de los terroristas que supuestamente cometieron los atentados del 11M. Trigésimo séptimo, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, tras los atentados del 11-M, se quebró toda la línea de defensa de la legalidad que hasta ese momento habían mantenido los distintos gobiernos españoles. En el verano del año 2004, Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, anunció que el gobierno al que pertenecía iba a aceptar las pretensiones marroquíes en el Sáhara para evitar que España sufriera un nuevo 11M. En paralelo, Rodríguez Zapatero optó por una táctica de cerrar los ojos ante los abusos continuados de Marruecos contra España, de adular al régimen más corrupto de toda la cuenca del Mediterráneo y de querer incluirlo en su disparatada política de alianza de civilizaciones intentando implicar en semejante dislate a las instituciones más elevadas del Estado. Trigésimo octavo, a diferencia de lo sucedido durante la guerra de Irak, esta vez ante el abandono criminal de los saharauis, las asociaciones, los ONGs, los intelectuales y artistas antiimperialistas, los progres, los bien pensantes, guardaron en su mayoría un vergonzoso silencio, un silencio que se mantiene hasta el día de hoy. Trigésimo noveno, durante décadas, el expolio del Sáhara por parte de Marruecos fue apoyado por lobbies españoles, especialmente situados en la política y los medios de comunicación, de tal manera que cuando en diciembre de 2020 Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, prácticamente no se produjo protesta alguna. Cuadragésimo. Finalmente, el pasado viernes, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez dio un paso definitivo al enviar una carta al rey de Marruecos en la que aceptaba las tesis de este en cuanto a la anexión del Sáhara. Cuadragésimo primero. De manera bien reveladora, los miembros del lobby marroquí en España se felicitaron por la decisión de Sánchez que no había sido comunicada previamente a la oposición y así lo difundieron en distintos artículos de prensa y medios de comunicación. Cuadragésimo segundo, el socialista Miquel Iceta intentó justificar la capitulación vergonzosa de Sánchez señalando que era para garantizar que Ceuta, Melilla y las Canarias siguieran siendo españolas, lo que implicaría que la única manera de defender la integridad territorial de España es arrodillarse ante una potencia extranjera. Y cuadragésimo tercero, como era de esperar en un siervo de George Soros, como es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en una rueda de prensa, intentó salvar la cara de la decisión de Pedro Sánchez a pesar de que va en contra del derecho internacional y de la diplomacia española de las últimas décadas. La postura de España ante Marruecos viene siendo vergonzosa desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Con Franco, Marruecos se apoderó del Sidi Ivni del Sáhara, a la vez que reivindicaba Ceuta, Melilla y las Canarias. Con la democracia, Marruecos invadió el islote de Perejil, lanzó centenares de miles de inmigrantes ilegales sobre España y no ha dejado de presionar para que esta nación se doblegara ante sus designios de expansión imperial. Todo ello sin contar con el posible papel que pudo tener siquiera en el conocimiento de los atentados del 11M. Si con Rodríguez Zapatero España comenzó a ceder vergonzosamente ante Marruecos, como lo había hecho ya también el último gobierno del general Franco, la situación no mejoró ni mucho menos con Rajoy y ha dado un paso cualitativo a peor con Pedro Sánchez. Finalmente, en contra del derecho internacional, de sus responsabilidades como última potencia colonial y del pueblo saharaui sometido desde 1975 a una terrible represión por parte de Marruecos, España ha decidido doblegarse precisamente cuando el despótico vecino no deja de invadir su territorio con miles de ilegales. Un territorio dicho sea de paso que Pedro Sánchez parece menos decidido a defender que el de Letonia o que las aguas del Mar Negro. Visto como las furcias mediáticas aplauden la terrible traición de Sánchez, hay que llegar a la conclusión de que no son pocos los que están de acuerdo con ella. Como siempre, quien pagará estos pactos entre castas privilegiadas y potencias extranjeras serán los españoles de a pie. Conociendo la trayectoria de Marruecos, pronto exigirá no solo Ceuta y Melilla, sino también unas Canarias de cuyas aguas territoriales comenzó a apoderarse hace años y que no ha dejado de invadir con ilegales en los últimos tiempos. De esta manera, volverá a cumplirse ese aciago destino que aqueja a España y que se cumple cuando cada siglo sin excepción, desde el siglo XVI, concluye con menos territorio de aquel con que lo comenzó. Algo que solo cabe atribuir a la torpeza, la falta de patriotismo, el sectarismo y la codicia de sus castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y aunque quizá ustedes no lo sepan, una parte de esa deuda se destina a amar, a armar, a armar y armar a esa potencia que machaca el Sáhara desde hace décadas y que es nuestro peor enemigo en la tierra, el reino de Marruecos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.